0: Vor neun Jahren kam unser Hund zu uns. Er war acht Wochen alt. Ein winziges, flauschiges Bündel mit großen, blauen Kulleraugen. Wir hatten uns dafür entschieden, weil ich in meiner Gemeinde in Mülheim ganz neu war. Und wie lernt man Leute kennen? Über die Kinder oder den Hund. Kinder hatten wir noch keine, also kam erstmal der Hund. Jetzt brauchte er aber einen Namen. Und so ein Pfarrhund braucht einen wirklich guten Namen. Da geht nicht Bello oder Dobby oder sowas. Ich schlug also erstmal Luther vor. Fand mein Mann nicht so gut. Ich glaube, er fand ihn eigentlich saublöd. Aber Amerikaner sagen das immer irgendwie netter. Vielleicht kein Theologe dann. Vielleicht ein Wissenschaftler. Hm, Newton. Kann man schlecht brüllen, wenn der Schlumpf die Couch anknabbert. Nicht gut. Schließlich fiel der Groschen. Einstein. Aber es war der vierte Wurf der Mutter, also müssen alle Welpen einen Namen mit dem vierten Buchstaben des Alphabets tragen. Also D. Er bekam also direkt einen Ehrentitel und wurde Doktor Einstein. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Namen, also nur Einstein, er besteht nicht auf den Titel. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Namen gesagt habe. Leise flüstern, zur Beruhigung in der ersten Nacht im neuen Zuhause. Oder immer, wenn ich mit ihm auf dem Schoß an der Terrassentür saß, um Gewitter anzuschauen. Ich habe ihn auch mehr als einmal gebrüllt, wenn er draußen nicht hören wollte oder drinnen die Hamburger vom Teller neben dem Grill verputzte. Der Name wird in meinem Herzen noch lange nachklingen, auch dann, wenn er längst im Himmel ist. Namen haben Gewicht. Sie bezeichnen nicht nur jemanden, so wie man eine Büchse eben Büchse nennt. Sie sind ein großes Stück Identität. Und das spüren wir am ehesten ganz bewusst, wenn wir zum Beispiel heiraten und der Nachname ändert sich. Oder wenn der Name irgendwo Offizielles verlesen wird, in der Zeitung steht oder so. Man wählt sie mit Bedacht oder auch aus dem Bauch heraus, aber immer bedeuten Namen irgendwas. In der Bibel richtet der Prophet Jesaja uns was von Gott aus. Er sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst zu mir. Das ist eine ganze Predigt in einem Satz. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott hat dich benannt. Er hat nicht gesagt, da kommt jetzt Michael, zack. Er hat dich gerufen, aus dem Nichts herbeigerufen, aus dem Zustand vor deiner Schöpfung. Die jüdische Mythologie erzählt von einem Ort, an dem die Seelen warten auf ihr Leben. Manchmal stelle ich es mir andersrum vor und habe das Gefühl, das hier ist der Ort, an dem wir auf unser echtes Leben warten. Geht mir jedenfalls manchmal so. Gott hat dich gerufen. Er hat nicht genuschelt und nichts falsch bestellt. Der hat sich nicht verklickt oder zu spät storniert. Gott hat dich gerufen. So wie du bist. Genau so. Mit deinem Lachen. Mit deinen Sorgen. Mit deinen Mutanfällen, deinen Ticks und deinen Ecken. Er wollte dich so, wie du bist. Und das soll dir Mut machen, es denen zu sagen, die dich mit dem kleinen Wort zu bewerfen. Zu laut. Du redest zu viel. Du nimmst alles zu persönlich und du regst dich zu viel auf. Du bist zu groß oder zu dick. Wer bestimmt das eigentlich? Wo war denn das Maß, wo es nicht zu viel ist? Gibt es da eine Tabelle, die würde ich, gerne mal sehen. Gott sagt das nicht. Gott sagt, ich habe dich gerufen und du hast geantwortet und du bist gekommen in diese Welt. Er sagt, du gehörst zu mir. Wie gut es tut, wenn das jemand sagt, du gehörst zu mir, zu uns. Du bist kein Fremder für mich. Ich kenne dich und du gehörst hierher. Einer von uns. Es geht noch weiter. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, steht da. Und wenn du durch Ströme gehst, dann sollen die dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba für dich, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe. Deswegen gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Da steckt noch viel mehr drin. Ich war kürzlich auf dem Feuerwehrfest hier in Fischbach und habe mit meiner Kollegin Ursula Müller einen Gottesdienst gehalten. Und da war die große Frage, was gibt man Feuerwehrleuten mit? Am Ende war es andersrum, wie so oft. Und sie haben mir was mitgegeben. Ich habe gelernt, Gott und die Feuerwehrleute haben viel gemeinsam. Wenn man die Feuerwehr ruft, dann fragen die nicht erstmal, wer ist denn hier eigentlich schuld? Die stehen nicht vorm brennenden Haus, reiben sich das Kinn und sagen, Herd angelassen, ha? blöd. Die retten alle, die drinstehen im Haus. Sie retten sie und bergen sie und schützen sie. Sie fragen nicht nach dem Pass oder der politischen Ansicht oder wer hier mit wem abends eigentlich nach Hause geht. Sie retten sie. Und dabei riskieren sie ihr eigenes Leben, auch nachts um halb drei, auch bei Sturm, Wind und Hochwasser. Warum macht man das? Warum tut man sich das an? Für wen würdest du nachts um halb drei bei Unwetter und Sturm losfahren, um in ein brennendes Haus zu rennen? Die Liste ist, glaube ich, nicht lang. Und wenn, stehen da wahrscheinlich die Familie und die engsten Freunde drauf. Das macht einen aber leider nicht zu einem besonders guten Menschen oder einem Helden. Zu seinen Freunden ist nämlich jeder nett. Die Feuerwehr, die machen das für jeden. Jeden. Egal wer da ruft, weil ihnen die Menschen wichtig sind. Du bist nicht egal. Du bist jemandem wichtig. Jemanden, der dich nicht im Feuer stehen lassen wird, weil es ihm nicht egal ist. Und genauso ist es mit Gott. Das ist die Botschaft in dem Text, du bist mir nicht egal. Auch wenn dir keiner zuhört, auch wenn du den Eindruck hast, keiner sieht dich, keiner will hören, was du zu sagen hast. Gott sagt, du bist mir wichtig. Ich erzähle euch zum Schluss noch von einem meiner Lieblingslieder, weil der Text, das finde ich, gut widerspiegelt. Es stammt von Sarah Bareilles und sie hat es für das Musical Waitress geschrieben. Die Hauptrolle spielt da Jessie. Jessie ist Kellnerin in New York in einem kleinen, nicht sehr schicken Restaurant. Es hat 24 Stunden geöffnet, also arbeitet sie auch oft nachts. Zu Hause wartet ein Mann auf sie, den sie schon lange nicht mehr liebt. Der ist gewalttätig und kalt. Sie würde gehen, wenn sie könnte. Jessie ist hochschwanger und dann kommt alles anders. Sie verliebt sich in ihren Gynäkologen. Das ist nicht so eine gute Idee. Und auch wenn diese Liebe am Ende nirgendwo hinführt, erinnert sie sie doch daran, wie Liebe sich anfühlt. Wie es sich anfühlt, wenn es jemand interessiert, was du zu sagen hast. Wie es ist, wenn da jemand ist, der sich Mühe macht. Einfach um dir was Gutes zu tun. Jemand, dem du etwas bedeutest. Sie singen ein Duett mitten im Stück, das heißt, you matter to me. Und auf Deutsch liest sich ein Teil des Textes so. Ich könnte den ganzen Sinn des Lebens in deinen traurigen Augen finden. Sie haben Dinge gesehen, die du nie aussprichst, aber ich höre sie. Trau dich aus deinem Versteck. Ich bin an deiner Seite und dort bleibe ich, so lange wie du es willst. Weil du mir wichtig bist, ganz einfach und simpel. Und eigentlich sollte es das Mindeste sein. Du bist mir wichtig. Es ist so verführerisch, für einen Augenblick zu glauben, dass die Dinge, die ich sage, jemanden tatsächlich interessieren. Und vielleicht bleibe ich dieses Mal hier, weil du mir wichtig bist. Das Lied erinnert mich an diese Stelle beim Propheten Jesaja. An diese Stelle, wo er uns ausrichtet, dass wir Gott wichtig sind. Wir bedeuten ihm was und deswegen Deswegen nimmt er all diese Strapazen auf sich. Deswegen schickt er seinen Sohn zu uns. Und was widerfahren dem schlimme Dinge. Aber er heilt auch die Menschen, die ihm begegnen. Und er macht das bis heute. Weil Gott seine Menschen liebt. Nicht, weil du irgendwas Gutes getan hast oder weil du es wieder nicht geschafft hast, mit deinen Lastern aufzuhören. Oder weil du einen Fehler gemacht hast oder anderen Weh getan. Das, was du tust, hat keinen Einfluss darauf, ob Gott dich liebt. Du kannst diese Liebe nicht verlieren. Und deswegen wirst du dich ändern. Deswegen wirst du versuchen, Gutes zu tun, weil wir das für die tun, die wir lieben. Weil wir für sie besser sein wollen. Gott verlangt nicht unmögliche Dinge von dir und bestraft dich dann, wenn du scheiterst. Das ist doch grausam. Gott liebt dich. Und wenn du diese Liebe zulässt, wenn du sie annimmst, dann wird sie dich zwangsläufig verändern. Und um Liebe anzunehmen, musst du lernen, dich auch selbst zu lieben. Du musst glauben können, dass du es verdient hast, geliebt zu werden. Und dann wird die Liebe dich finden. Die, die man sich gar nicht verdienen kann oder muss, weil du ihm wichtig bist.